0: su biblia en el libro de Mateo capítulo 5 vamos a leer desde el verso 34 dice la palabra del Señor pero yo os digo no juréis en ninguna manera ni por el cielo porque es el trono de Dios ni por la tierra porque es el estrado de sus pies ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey ni por tu cabeza jurarás porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Y el verso 37 dice, pero sea vuestro hablar, escuche bien esta palabra, escuche bien este versículo, porque es importante para que usted pueda caminar en la vida cristiana con pasos firmes. Dice la palabra, pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede, amén y amén. Quiero definir lo que significa promesa. La promesa es un contrato por el cual una de las partes o ambas se obligan dentro de cierto lapso, sea por el vencimiento de un plazo, o por el cumplimiento de una condición Lo que quiere decir que cuando yo hago una promesa Escuche y te estoy hablando a ti Estoy obligado a cumplirla Pero muchas veces hemos hecho promesas No solamente a Dios Hemos hecho promesas a nuestro cónyuge Hemos hecho promesas a nuestros hijos Hemos hecho promesas incluso en el lugar donde trabajamos Hemos hecho promesas y promesas y promesas las cuales no hemos cumplido. Muchas de ellas las hemos hecho a nosotros mismos. ¿Cuántas promesas te has hecho a ti mismo de cambiar, de permitir que Dios transforme tu vida? De no volver a hacer algo que has hecho repetitivamente. Y siempre que lo haces las personas que están a tu alrededor usan el perdón. Para que pueda venir reconciliación, restauración y restitución. ¿Cuántas veces has prometido cosas que vez tras vez no has podido cumplir? Yo te quiero decir algo, prometer significa rectitud y fidelidad. Las promesas se convierten en expectativas, si no se cumplen se rompe la confianza. Y yo estoy seguro que en muchos hogares y en muchas familias Se ha roto la confianza entre los cónyuges Se ha roto la confianza entre los padres y los hijos Y se ha roto la confianza entre los hijos a los padres Es más, tantas promesas que le hemos hecho a Dios Y no hemos cumplido hasta tal punto que se ha perdido la confianza en Dios Y Dios también ha perdido la confianza en ti Pero yo quiero decirte algo, hoy es el día el día en el cual vamos a permitir que Dios restaure y restituya, que venga un tiempo de mucha bendición, que los cielos de bronce se rompan y que la tierra de hierro sea taladrada. Qué bueno que este sea un tiempo especial para restaurar y restituir, para sanar y limpiar. Qué bueno que hoy podamos tener un corazón perdonador, un corazón restituidor, un corazón que pueda extender su mano de misericordia y de bondad así como el Señor la ha extendido a cada uno de nosotros. ¿Qué sería de nosotros sin la misericordia de Dios? Dice la palabra que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Entonces yo quiero decirte algo con toda la certeza Dios hoy ha extendido su mano Sobre tu vida, tu casa, tu hogar y tu descendencia Porque vienen los mejores tiempos para las familias de la tierra ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Tal vez pensamos que prometer y no cumplir no traerá consecuencias Y tal vez lo pensamos, yo también lo pensé por algún momento Yo pensé que solamente abría mi boca, prometía y cuando daba la espalda Sencillamente decía yo no voy a cumplir eso Para mí es muy difícil Para mí es muy traumático Poder cumplir las promesas que salen de mi boca Pero un día yo te quiero decir algo Daremos cuenta de todo lo que hablamos y prometemos El Señor lo declaró En su palabra dice Mas yo os digo que de toda palabra ociosa Porque te quiero decir algo Las promesas no cumplidas Cuando sale de la boca y no se cumplen Se convierten en palabras ociosas, palabras que no tienen sentido Palabras que no tienen propósito Entonces dice la palabra que de toda palabra ociosa Que hablen los hombres, escuche De cada una de ellas darás cuenta en el juicio final Porque por tus palabras serás justificado Y por tus palabras serás condenado Eso está en el libro de Mateo capítulo 12 Desde el verso 36 hasta el verso 37 Hay algo aún más fuerte Que se encuentra en el libro de Números Capítulo 30 verso 2 Es más profunda esta palabra La palabra dice Habló Moisés a los príncipes De las tribus de los hijos de Israel Diciendo esto es Lo que Jehová ha mandado Es un mandato de Dios Y no solamente fue un mandato de Dios En el Antiguo Testamento Porque precisamente lo estoy mostrando En el Nuevo Lo estoy mostrando cuando salió de la misma boca de Jesús Ahora te lo muestro en el antiguo para que tú entiendas De dónde Jesús sacó esta palabra Porque Él mismo lo dijo Yo hablo lo que oigo hablar a mi Padre Y ya el Señor lo había hablado Y esto que habló está en el reino espiritual Por lo tanto Jesús lo pudo traer al presente La palabra dice en el libro de Números capítulo 30 Verso 2 esto es lo que Jehová ha mandado y es un mandato de Dios. Y te lo digo a ti varón, a ti mujer, a ti joven, a ti jovencita, jovencito. Te lo digo con toda la certeza. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento, no solamente a Dios, sino a una persona, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra. Y escucha esto, hará conforme a todo lo que salió de su boca y en Deuteronomio 23, 21 la palabra dice cuando haces voto a Jehová tu Dios no tardes en pagarlo porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti y sería pecado en ti, mire yo conozco miles de familias que han venido a consejería, que en algún momento hicieron un pacto económico con Dios Porque le hicieron hacer un pacto económico con Dios Le hicieron levantar un sobre en blanco, le hicieron hacer un pacto económico de tanto dinero Y al final la familia o la persona no pudo cumplirlo La palabra dice que sería pecado en ti Pero pastor es que no pude, es pecado en ti porque hiciste el voto Porque te hicieron hacer el voto, porque te ataron a eso que salió de tu boca Te ataron a eso que salió de tu boca Y hay un argumento contra ti Por eso qué bueno que hoy rompamos Esos pactos, los llevemos A la cruz del Calvario para que se Destruyan definitivamente Para que quedes libre, para que No haya en ninguna parte Un argumento que se levante Ni contra tu vida, ni contra tu hogar Ni contra tu familia, ni contra tu Descendencia y mucho menos Contra tu economía por eso nosotros aquí nunca hacemos pacto ni mandamos a hacer pactos a nadie en su área económica, ni en su área emocional, ni en su área física. ¿Sabe por qué? Porque esto te levantan argumentos y trae destrucción sobre personas, sobre vidas, sobre hogares y afecta a descendencias. Por eso qué bueno sería que usted observara estos dos fundamentos. Número uno, cuando tú haces voto tu alma queda ligada a lo que prometes Y esto te tiene que quedar claro Y aquí estoy hablando en todas las áreas Porque muchas veces hemos prometido Algo que no podemos cumplir A veces hemos prometido Amor que no hemos cumplido A veces hemos adquirido compromisos Que no hemos cumplido Y esos compromisos quedan en el aire Quedan en el espíritu Y tarde o temprano se levantan Argumentos Y cuando los argumentos se levantan Es para acusar y para destruir Por eso tenemos que parar Y tenemos que desligar nuestra alma De todo aquello que hemos prometido Y que no hemos cumplido Lo segundo si no cumplimos lo que prometemos se convierte en pecado, se convierte en atadura, se convierte en ligadura El cual es un elemento espiritual que impide tu avance destruyendo la libertad No solamente de una persona sino también atas a tus generaciones posteriores Esto escuche bien tiene que ser un fundamento en tu vida espiritual tiene que convertirse en fundamentos en tu vida espiritual Y tienes que afirmarlo en tu vida para que tus pasos sean firmes Delante de la presencia del Señor Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que escudriñar los pactos, los compromisos y las promesas que has hecho No solamente a personas sino también a Dios y que han traído de una u otra manera maldición a tu vida Maldición a tu hogar y maldición a tu familia Hoy es el día de colocarlas delante del Señor Mire lo que dice el libro de Eclesiastés capítulo 5 Desde el verso 4 hasta el verso 5 La palabra dice lo siguiente Y es una palabra fuerte ¿Sabes por qué? Porque yo veo cómo Dios cumple lo que promete yo veo cómo Dios cumple lo que habla Yo veo que nosotros como seres humanos Nos gusta hablar por hablar Y muchas veces somos ligeros al hablar Mire lo que dice la palabra Cuando a Dios haces promesa No tardes en cumplirla Porque Él no se complace en los insensatos Cumple lo que prometes porque mejor es que no prometas sino que prometas y no cumplas. Aquí hay una palabra a la cual yo le puse en la madrugada de hoy una lupa, así de grande. Y Es una palabra que está escrita y dice insensatos. Oh, Tal vez es una palabra que a ti ni a mí me gustan. A mí un día Dios me llamó insensato, insensato. Mire, yo estuve escudriñando y me acordé de la palabra que está en el libro de Mateo capítulo 25. Se las voy a narrar para que usted lo vaya entendiendo. Habla acerca de la parábola de las diez vírgenes. Cinco de ellas se convirtieron en mujeres inmaduras e imprudentes. Ahora yo te hablo a ti cuántas veces... Te has convertido en un hombre inmaduro e imprudente cuando el mismo Dios te ha llamado insensato. ¿Por qué no meditas un poco en eso? Cada vez que has incumplido promesas, cada vez que no haces lo que tienes que hacer en el momento que lo tienes que hacer, cada vez que no te afirmas, cada vez que tus pasos son endebles, cada vez que tus rodillas se vuelven endebles y caes, cada vez que ocurre eso te conviertes en un insensato. Por eso es necesario que en este tiempo te levantes, que en este tiempo te pongas firmes, que en este tiempo hagas lo que Dios está diciendo que hagas. La insensatez nos convierte en inmaduros e imprudentes. Por eso en la parábola de las diez vírgenes, registrado en Mateo capítulo 25, el mismo Señor explica las... Insensatas que tomaron sus lámparas Pero no llevaron aceite Mientras que las prudentes Además de sus lámparas Llevaron su porción de aceite El novio tardaba en llegar Eso lo dice la palabra y como el novio tardaba en llegar A todas les dio sueño Y se quedaron dormidas Pero cuando por fin llega el novio Las insensatas les dijeron a las prudentes Denos un poco de aceite Porque el que tenemos No nos alcanza Obviamente que las prudentes le dijeron ¿Saben qué? No les vamos a dar Porque tal vez si les damos También nos hará falta a nosotros Más bien vayan y compren el aceite A donde tienen que comprar Cuando las Cinco vírgenes fueron a comprar el aceite y regresaron Ya el Señor había tomado esas otras cinco Y se las había llevado rumbo a esa gran cena con el novio Estas insensatas tocaron la puerta diciendo Señor, Señor ábrenos Y el Señor les dijo no las conozco Fíjate hasta dónde nos lleva a nosotros la insensatez El problema es que muchas veces las parábolas para los cristianos se convierten en fábulas. Yo te quiero decir algo, las parábolas son principios fundamentales del reino de los cielos, que tanto tú como yo tenemos que comenzar a cumplirla. Por eso en el libro de Mateo capítulo 5, verso 37, la palabra dice, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto de mal procede. Cuando una persona no cumple las promesas Esta persona lastima, hiere y crea una expectativa falsa Y cuando tú y yo no cumplimos lo que decimos Nos convertimos en infieles, mentirosos y engañadores Wow, hasta dónde llegamos cuando no cumplimos lo que prometemos Hasta dónde llegamos cuando abrimos nuestra boca para hablar y solo hablar y solo hablar, pero no cumplir, por eso hoy es el día en el cual Dios quiere traer restauración a vidas, hogares, descendientes, hombres y mujeres que tal vez se sintieron engañados, tal vez se sintieron traicionados, tal vez en su corazón está la semilla del engaño porque en algún momento se les prometió y no les cumplieron. Qué bueno que Dios traiga restauración, sanidad y bendición a cada vida, a cada hogar y a cada familia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Mire, y existen tres clases de pactos o promesas. La primera, las condicionales. Cuando hay un requisito que cumplir, la mayoría de las promesas que están registradas en la palabra, se requiere para el cumplimiento de ellas un requisito. Y tú tienes que mirar el requisito para luego la promesa cuando cumplas el requisito se cumpla en tu vida. Entonces ponle atención a esto, cuando tú en la palabra miras una promesa que Dios te entrega, mira el requisito, mira lo que Dios te dice. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer para que esa promesa se cumpla? Pero hay también promesas incondicionales. Es decir, que no hay ningún requisito, se cumplen por sí solas. Son los llamados en el sentido en que Dios se obliga unilateralmente por gracia, por pura gracia, cuando Él declara yo haré sin importar lo que haga la contraparte. Pero también existen los pactos o promesas bíblicas Que están registrados Desde el comienzo y están En el Espíritu, por ejemplo La que Dios le entregó A Adán, el pacto adámico La que Dios le entregó a Noé El pacto noénico las que Dios le entregó a Abraham, el pacto abránico, son promesas que Dios entregó desde el comienzo y que a través de los años nosotros hemos visto el cumplimiento, ¿por qué? porque están en el espíritu, porque fueron declaradas desde el comienzo, por ejemplo el compromiso que Dios le entregó a la humanidad en Génesis, en Génesis capítulo 3 verso 15 cuando Adán y Eva pecaron, fíjate que él declaró de una manera enfática que de la simiente de mujer nacería uno que le aplastaría la cabeza a Satanás. Y esa palabra que declaró el Señor muchos años atrás como promesa para la humanidad. Escuche, promesa para la humanidad hasta hoy se ha cumplido. El problema no es Dios, el problema es nosotros. Nosotros no hemos creído Muchas veces a las promesas Y a las palabras que Dios Nos ha querido entregar Y quiero terminar con esto Que es importante para que tú lo veas De una manera mucho más clara En el libro de Segunda de Samuel Yo lo voy a buscar aquí en la Biblia Porque quiero hacer énfasis en varias cositas que están allí escritas Que son como fundamento para nuestras vidas Y qué bueno que esta palabra a ti te quede clara Qué bueno que esta palabra hoy la lleves a tu corazón Y qué bueno que comiences a hacerla por obra Mire, en el libro de segunda de Samuel capítulo 21 En el verso primero hay una palabra que impacta Tal vez es lo que está sucediendo en este tiempo O tal vez lo que le ha sucedido a muchas familias a muchos hogares, a muchas vidas A muchos hombres, a muchas mujeres Dice la palabra del Señor Hubo hambre en los días de David Por tres años consecutivos En ese tiempo cuando David estaba reinando Hubo hambre por tres años consecutivos Y llegó el Rey David Y no aguantó más Así como tú De pronto tú dices ya no aguanto más esta situación Ya no aguanto más esta condición en la que vivo ya no aguanto más la condición en la que está mi familia. Quiero que Dios haga algo grande, algo urgente, algo rápido. Quiero que Dios haga un de repente en medio de nuestra vida, casa, hogar, familia y descendencia. No sé en qué área quieras tú que Dios haga algo urgente. Pero yo te quiero decir algo. El rey David hizo lo que tenía que hacer. Dice la palabra y David consultó a Jehová. Oh. Qué tremendo esto, por qué no hacemos lo mismo Mire hagamos algo ustedes y yo por qué no Consultamos a Dios, por qué no miramos las Causas pero para que Dios nos las diga Porque muchas veces tomamos causas que no Son de lo que nos está aconteciendo, por qué No vamos a él y le preguntamos Señor por Qué razón nos está ocurriendo esto en mi Hogar ¿Por qué razón le está ocurriendo esto a mi familia? ¿Por qué razón veo que lo que nos está ocurriendo También le está ocurriendo a mis descendientes? ¿Por qué razón hay ruinas, escasez, divorcio, separación? ¿Por qué razón hay maledicencia? ¿Por qué razón los cielos están de bronce y la tierra se ha convertido en tierra de hierro? ¿Por qué razón mi familia no avanza? ¿Por qué razón mis hijos están repitiendo lo mismo que yo hice o que mi cónyuge hizo o que mis padres hicieron? Qué bueno es ir delante del Señor, pero para consultar. Porque muchas veces le consultamos a todo el mundo menos a Él. Muchas veces no vamos a la fuente. Muchas veces nos vamos a la base a donde tenemos que ir. Y hoy te insto a ti, sí, a ti que estás ahí, a que vayas a la fuente. Ve delante del Señor y así como hizo el Rey David, consúltale. Dice la palabra y David consultó a Jehová y Jehová le dijo, oh, Jehová le dijo, Diga Jehová le dijo, diga el Señor me va a decir, el Señor me va a revelar, el Señor va a ser propicio a mi vida Declárelo en este tiempo porque son los tiempos en los cuales tenemos que tener la mayor, el mayor grado de intimidad con Dios Utilice este tiempo para la restauración y sanidad de su vida, su casa, su hogar y su descendencia No pierda el tiempo, métase con Dios y déjeme decirle algo que así como el Señor le respondió al Rey David también te va a responder a ti. Mire lo que dice la palabra y Jehová le dijo es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre por cuanto mató a los gabaonitas. Pastor no entiendo, uy pastor esa palabra está tremenda, no entiendo de quiénes son los gabaonitas, qué pasó ahí ¿Qué ocurrió? ¿Por qué? ¿Por qué no nos aclaras esto? Claro que se los voy a aclarar, mire en el libro de Josué capítulo 9 En el verso 15 del libro de Josué capítulo 9 Recuerde que Josué estaba conquistando la tierra prometida por orden de Dios Y estaba librando grandes batallas Los gabaonitas eran uno de los que habitaban en ese lugar Pero los gabaonitas le mintieron a los hijos de Israel Especialmente a Josué y a todos los príncipes Les le mintieron, dijeron que, había venido, que habían venido de lejos Que habían oído escuchar todo lo que el Señor había hecho En medio de Egipto, en medio del desierto Y que tenían temor de Dios, por eso se le acercaron a ellos Y sabe lo que dice la palabra en el verso 15 Del capítulo 9 de Josué, dice lo siguiente Y Josué hizo número uno, paz con ellos Y celebró con ellos alianza Que celebró con ellos Alianza concediéndoles la vida y mire lo que dice Y también lo juraron los príncipes de la congregación Hicieron estas tres cosas y ese pacto y ese compromiso Escuche porque esto le tiene que quedar claro Era un compromiso eterno hasta los días del Rey David Pero llegó Saúl y comenzó a matar a los Gabonitas No preservó el pacto Violó el compromiso Violó la promesa Que había hecho Josué Con los gabaonitas Porque lo primero que hizo fue Traer violencia, o sea que rompió El compromiso de paz Lo segundo que hizo fue romper La alianza porque empezó a matarlos Y lo tercero que hizo Fue romper el juramento Que había hecho el mismo pueblo De Israel 400 Años antes Sí, 400 años antes porque de pronto tú me dirás, soy pastor, pero es que yo hice promesas hace como 20 años, por lo menos yo hice promesas hace 30 y pico de años cuando me casé con mi amada esposa, hice promesas de fidelidad. Hice compromisos de cuidar la casa, de cuidar el hogar, de cuidar a los hijos. Hice una cantidad de promesas de hacerla feliz toda la vida. Hice una cantidad de promesas de serle fiel. Hice una cantidad de promesas. Y déjeme decirle algo que todas las incumplí, todas las invalidé. Y te estoy hablando de hace más de treinta y pico de años atrás. Aquí fueron cuatrocientos años. Y después de 400 años que hubieron incumplido por, O que hubo incumplido Saúl La promesa, el compromiso y el juramento que hizo Josué Ahí comenzó la escasez sobre el pueblo de Israel Cuando el rey David gobernaba Tal vez es lo mismo que nos ha ocurrido a nosotros en este tiempo ¿Por qué? Te voy a decir algo porque Dios espera que cumplamos nuestras promesas, lo segundo el tiempo no disminuye nuestra responsabilidad con las promesas o mejor el tiempo no rompe los pactos ni los compromisos ni lo que prometes, increíble los pactos y promesas no cumplidas se sanan cuando restituimos lo que no hemos cumplido, el perdón Rompe la atadura y rompe la ligadura y rompe el compromiso Y eso es lo que tenemos que hacer hoy Cuando yo me voy a segunda de Samuel capítulo 21 Me doy cuenta que la única manera de restituir y restaurar Y la única manera que se acabó la escasez en el pueblo de Israel Fue cuando el rey David le entregó siete hijos a los gabonitas para que los mataran Prácticamente que tuvo que haber derramamiento de sangre para que hubiera sanidad yo te quiero decir algo, ya hubo uno que en la cruz del Calvario derramó hasta la última gota de su sangre Y ese uno se llama Jesucristo Y a través de ese derramamiento de sangre va a venir sanidad, salvación, restauración y restitución sobre tu vida Sobre tu casa, sobre tu hogar y sobre tu descendencia Debemos entender que Dios sigue siendo misericordioso y que hoy tenemos que apelar a su gracia y misericordia Vamos a despojarnos de toda soberbia y altivez Y vamos a reconocer que hemos fallado Vamos a reconocer que hemos hecho muchas promesas Y que esas promesas de una manera u otra no hemos podido cumplirla Vamos a arrepentirnos y ponernos a cuentas delante de la presencia del Señor Así como está escrito en el libro de Isaías capítulo primero Yo quiero que usted abra su Biblia ya en el libro de Isaías capítulo primero desde el verso 16 en adelante y con esto vamos a colocarnos en pie porque es el día de salvación, es el día de redención, es el día de remisión, es el día de expiación, es el día de la sanidad plena de nosotros su pueblo delante de la perfecta presencia de Dios. Qué bueno que tú allí donde estás abras tu Biblia en el libro de Isaías capítulo primero, verso 16. La palabra dice, lavaos y limpiaos. La palabra dice, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. La palabra dice, dejad de hacer lo malo. En el verso 17 la palabra dice, aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Eso lo dice la palabra y cuando Habla de huérfanos y viudas Tal vez habla de Esos hijos que abandonaste Tal vez habla de esa mujer que Abandonaste o esa mujer que Maltrataste cuando hiciste Compromisos serios y Firmes delante del Señor Y no los cumpliste y qué bueno Que hoy vayas delante de él Para que él sea propicio Mire al final cuando Se hicieron todas estas cosas Por parte del Rey David que le entregó a los siete hijos Del rey Saúl A los gabaonitas dice la palabra Que Dios fue propicio A la tierra y comenzó A llover y comenzó A arrancarse la sequía comenzó a arrancarse la ruina, la escasez, comenzó a arrancarse todo aquello que estaba trayendo oprobio a las familias de la tierra en ese tiempo Hoy Dios va a hacer lo mismo pero tenemos que estar delante de su perfecta presencia Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a darle gloria y honra al Señor Vamos a decirle, Señor, aquí estamos delante de ti. Quiero que tú tomes la mano derecha de todos los que están a tu alrededor, de tus hijos, de tu cónyuge. Qué bueno que los cónyuges hoy se abracen. Qué bueno que los hijos estén al lado. Y qué bueno que nosotros reconozcamos que de verdad hemos incumplido las promesas delante de Dios. Lo que hemos dicho o lo que un día prometimos no lo cumplimos. Qué bueno que hoy delante del Señor vayamos a la cruz del Calvario y que lavemos nuestras vidas, que limpiemos nuestras vidas, que arranquemos toda iniquidad de nuestras manos. Qué bueno que tú le digas a tu cónyuge y a tus hijos que te perdonen. Que hoy sea un día de perdón y reconciliación. Qué bueno que tú le digas a ellos, hijos, les fallé. Abrí mi boca demasiado. Abrí mi boca muy rápidamente. Fui ligero en prometer y no cumplir. Qué bueno que tú le digas a tu cónyuge, te he fallado en cuanto a las promesas que un día te hice. Te pido que me perdones. Y los hijos y el cónyuge hoy levanten su voz diciendo, te Perdonamos Dejamos atrás Todo ese pasado Cargado de iniquidad De pecado, de mentiras De deshonra De falsas promesas Que tal vez dejaron Huellas de dolor En medio del hogar Un manto espiritual De oscuridad Un manto lleno de iniquidad Qué bueno que Vayamos delante del Señor Así como lo dice la palabra Venid luego dice Jehová Y estemos a cuenta Porque si vuestros pecados Fueren como la grana Como la nieve, nieve serán emblanquecidos Si fueren rojos Como el carmesí Vendrán a ser como blanca lana pero mire lo que dice el verso 19 Del libro de Isaías capítulo primero. Si quisierais Y oyereis Comeréis el bien de la tierra Pero en el verso 20 dice Si no quisierais y fuese rebelde Seréis consumido A espada porque la boca De Jehová
1: lo ha dicho
0: Entonces es una decisión Que tú vas a tomar Delante de la presencia Del Señor Levantemos nuestras manos al cielo Y estemos las de cuentas delante del Señor Y digámosle Señor Hoy anhelamos Con todo el corazón Que tu sangre preciosa Traiga remisión de pecados que tu sangre preciosa la que derramaste en la cruz del Calvario Traiga limpieza, nos lave completamente de nuestros pecados De nuestras iniquidades y de nuestras obras que hemos hecho mal Delante de los ojos de Dios Señor más que una promesa Es un compromiso que adquirimos contigo Padre todos los que estamos reunidos Hacemos un compromiso contigo En una sola unidad De estar firmes Y caminar delante de ti Porque anhelamos que tu Santo Espíritu esté en medio de nuestras vidas En medio de nuestro hogar Y en medio de nuestra familia Señor Hoy queremos darte Gracias por lo que tú has hecho en medio de nosotros en este día Porque tu perfecta presencia se ha manifestado una vez más En nuestro hogar, en nuestra familia y en nuestros hijos Allí donde estás levanta tus manos al cielo Cierra tus ojos, abraza a los tuyos y dile Señor
1: Gracias, gracias Gracias Padre
0: Por tu pre perfecta presencia En medio de nuestra vida En medio de nuestro hogar En medio de nuestra familia Señor Te damos la gloria y la honra Solo a ti Y te damos gracias Señor Todos levantemos nuestras manos al cielo y permitamos que su perfecta presencia hoy descienda sobre nuestras vidas que nos podamos abrazar porque la sanidad ha llegado porque el Señor ha derramado sanidad restauración y restitución en este tiempo gracias Señor te adoramos y te bendecimos en este día Exaltamos tu nombre Señor
1: Eres hermoso Señor Eres perfecto Amado Levanten sus manos al cielo hoy Hoy oh, es la
0: presencia del Espíritu Santo En medio de nuestras vidas Levanta tu
1: voz a esta hora y digámosle al Señor, me inundas con tu gracia. Eres hermoso
0: Por este tiempo bendecimos tu santo nombre, Señor. Exaltamos tu santo nombre, Señor, y vamos a levantar nuestra voz, todas las familias de la tierra, todas las familias de la tierra, vamos a declarar
1: que Él es verdadero, Él es eterno. declárenlo con su voz y dígalo: Eres verdadero, mi Dios, siempre te.
0: por cada familia, por cada hogar Te doy gracias Señor por cada persona Que hoy se acerca delante de ti por primera vez Si tú estás escuchando, estás viendo Esta transmisión por primera vez Qué bueno que te coloques allí delante del Señor Qué bueno que reconozcas en tu corazón Que hay un Dios poderoso y maravilloso Qué tal que Tú Allí donde estás le digas al Señor Señor yo te entrego El control de mi vida Porque no pude hacer nada Con mi vida Porque no pude manejar mi vida Porque necesito De ti para poder manejar Mi vida Levanta tu mano derecha y dile Padre te doy Gracias Hoy te recibo dentro de mí, Como mi único y suficiente Salvador Escribe mi nombre En el libro de la vida Y no lo borres jamás Amén Y amén Padre yo te pido que tú coloques tu nombre En medio de todas las familias de la tierra Yo te pido que tú Señor coloques tu nombre Sobre cada varón, sobre cada mujer sobre cada joven Sobre cada jovencita Sobre cada niño Yo te pido Señor Que tú traigas bendición Porque está escrito Pondremos el nombre del Señor Sobre los nuestros Y Dios traerá bendición Abundante y sobreabundante Señor te doy gracias En el nombre de Jesús Amén y Amén Nos vemos en la próxima